0: Par contre, le vrai enjeu du CSM chez nous, c'est de faire changer le mindset des utilisateurs. Et c'est pour ça que parfois, ça me fait encore bondir quand j'entends qu'on nous appelle encore formateurs, parce que c'est, c'est tellement plus que ça.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour Noélie, bienvenue dans CSM Zinco, j'espère que tu vas bien.
0: Oui, bonjour François, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Avec plaisir, je suis ravi de, de t'avoir dans le, dans le podcast. Euh, et euh, et ben bah, écoute, pour démarrer, on a pas mal de sujets qu'on va, qu'on va aborder ensemble, mais pour commencer, un peu comme d'habitude, est-ce que tu peux bah, simplement te présenter et nous parler un peu de ton parcours et de ton rôle actuel
0: Oui, bien sûr. Alors, je suis Noélie Baron, je manage l'équipe Customer Success chez Assess First. Et alors, initialement, j'ai eu un parcours qui a toujours été orienté client. Euh, à la base, j'étais plutôt chef de projet, j'ai travaillé dans des grands groupes comme euh, Aéroport de Paris ou le BCG par exemple. Et puis j'ai eu un peu plus envie de m'orienter vers un métier qui était euh, trop, plutôt transmission, j'avais envie de devenir formatrice en fait à ce moment-là euh, mais euh, on n'est pas dans un monde où la chance t'est facilement laissée euh, quand t'as envie de changer de carrière et quand t'as pas telle expérience professionnelle ou tel diplôme qui suit alors j'ai, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet et j'ai fait le choix d'intégrer Assessforce First qui a euh, bah, pour projet passionnant de se concentrer sur le potentiel des individus et pas leur CV, donc j'ai postulé chez eux pour participer à cette mission et puis euh, un recrutement on va dire sans CV plus tard (rire) me voilà et j'ai commencé comme formatrice en 2018 et ça fait maintenant deux ans que je lead l'équipe Customer Success.
1: D'accord, donc tu as pu faire ce que tu voulais faire dans la formation et ensuite changer encore une fois de, de job. Quoi.
0: Et c'est exactement, donc c'était, c'était parfait. En plus, on avait une petite mobilité interne début 2019. Donc j'ai commencé comme formatrice pour bien bah, connaître l'outil. Et ensuite, on a euh, créé l'équipe Customer Success qui à l'époque n'existait pas. Et on a fait entrer euh, d'autres typologies de jobs dont j'imagine que je parlerai un peu plus tard.
1: Mais j'espère bien, j'y compte <rire> bien. Euh, tu, tu viens de nous parler d'Assess et de la, de la mission. Est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, tu peux nous en dire un peu plus On vous a pas mal vu. Euh, dans l'actualité, en tout cas sur LinkedIn dernièrement pour des, des questions de, de, de géographie, on peut travailler de n'importe où, etc. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu passer ça et qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, nous en dire un petit peu plus sur ce que fait Assess First et cette mission dont tu nous parlais
0: Oui, euh, bien sûr. Alors, Assess First, c'est une solution prédictive d'évaluation des talents. En gros, on va venir se concentrer sur le potentiel humain, donc pas votre CV, pas vos expériences précédentes, mais qui vous êtes réellement et quels sont les talents naturels de chacun. Pour ça, on a développé trois questionnaires, un questionnaire de personnalité qui permet de dire qui vous êtes, un questionnaire de motivation et un questionnaire sur les capacités de raisonnement qui permet de prédire pour le coup ce que vous êtes en capacité de faire. Et finalement cette découverte du potentiel elle a deux enjeux majeurs, le premier ça va être évidemment d'aider les entreprises et notamment les professionnels des ressources humaines à recruter les bonnes personnes, à créer des équipes efficaces qui ont une bonne affinité pour travailler ensemble et le second enjeu il va être d'orienter chaque individu pour le coup dans son choix concernant son poste, son entreprise. Et on sait qu'au-delà des tâches sur un poste, euh, ce qui va générer du turnover aujourd'hui, ça va vraiment être l'adéquation avec un manager, par exemple. Et de la même manière, on ne va pas s'épanouir tous dans la même culture d'entreprise. Donc, tous ces éléments, on peut les analyser grâce à l'évaluation du potentiel et on sait que c'est un enjeu vraiment capital aujourd'hui parce qu'avec la crise qu'on est en train de vivre, il y a des entreprises qui sont dans des situations financières très complexes et pouvoir se dire par exemple qu'en interne, tu as des collaborateurs qui ont le potentiel pour occuper les postes dont tu as vraiment besoin, ça va permettre de mener par exemple, de belles campagnes de reskilling à la place de licenciés.
1: Ok, et donc c'est un outil qui peut être utilisé au moment du recrutement, mais aussi tout au long de la vie de l'employé dans l'entreprise, c'est ça
0: Oui, exactement, et ça va être surtout euh, l'enjeu. On va se dire le même outil pour toute utilisation, euh, enfin, tout, comme tu as dit, hein, toute la durée de vie du collaborateur dans l'entreprise, au moment de son recrutement, pour de la mobilité interne, pour la création d'équipes, euh, pour des affinités managériales, des, l'animation de séminaires ou de team building, et du développement de collaborateurs aussi en termes d'accompagnement quand l'utilisation lui, parfois, au-, au cours de sa carrière, il ne sait pas trop où il en est, il sait plus trop quelle est sa valeur ajoutée et quelles sont ses compétences. On va pouvoir évaluer son, pro- son potentiel pardon grâce à Assess First.
1: Et par exemple, si euh, là tu m'as donné envie de faire le test, on peut le faire comme <rire> ça ou c'est, euh, c'est obligatoirement dans le cadre d'une entreprise
0: ah, Tu peux tout à fait le faire comme ça. Euh, comme okay. on a ces deux volets, euh, non, avec plaisir, <rire> je peux t'envoyer une invitation à passer les questionnaires. <rire> D'ailleurs, je peux yes. l'envoyer à tout auditeur qui a envie de le faire avec plaisir. Euh, on, en fait, on a deux volets euh, sur Assess First, donc il y a forcément le volet euh, on appelle recruteur ou en tout cas utilisateur avec différentes euh, fonctionnalités pour gérer ses campagnes de recrutement, euh, gérer ses campagnes de mobilité, observer le potentiel des collaborateurs, etc. Et on a l'autre volet si tu as envie de passer euh, les questionnaires de façon individuelle où ça va te permettre effectivement de, d'avoir les résultats concernant ton potentiel. Euh, tu vas même avoir des pistes d'orientation, quel type de métier euh, tu peux faire, euh, dans quel type de carrière tu peux t'orienter. Donc ça, ça va être très intéressant et tu reçois les résultats immédiatement. Euh, tu pas besoin que quelqu'un t'envoie les résultats de, de, de ton propre test en fait tu vas pouvoir les, les recevoir dès que tu les as passés donc ça ça te donne encore plus envie de les passer j'imagine <rire>
1: yes carrément on va, je, vais, je vais regarder ça euh, écoute merci en tout cas très clair comme, comme présentation on va revenir du coup un peu au rôle de, bah, du CSM dans, dans tout ça mais avant pour démarrer euh, j'aimerais que tu m'expliques un peu l'organisation commerciale chez Assess First et donc bah, quel va être le rôle du CSM justement dans cette organisation comment il est arrivé ce rôle tu disais que ça faisait euh, quelques, quelques années seulement qu'il y avait ce rôle de, de CSM Euh, et notamment euh, après quand on parlait de la mission du du CSM tu parlais du changement de mindset des euh, des clients donc voilà si tu peux revenir un peu sur tout ça l'organisation commerciale, le rôle du CSM dans l'équipe
0: euh, tout à fait, alors euh, juste avant d'entrer dans l'organisation et le rôle du CSM Je fais juste un petit point parce que je pense que pour la compréhension ça peut être pas mal euh, Le petit point il va être sur l'organisation de l'équipe euh, Puisqu'il n'y a pas que oui. le CSM dans l'équipe CS chez nous En fait on a trois typologies de jobs différents Ce qui rend euh, bah, l'accompagnement très intéressant et très challengeant euh, On va voir un premier job qui est plutôt care Donc avec le support technique un Ok un deuxième qui va plutôt être euh, en fait qu'on appelle Customer Insight Manager chez nous, qui va plutôt avoir une casquette de chef de projet, donc orienté, euh, analyse des data, en fait pour nous aider à prendre les meilleures décisions possibles en interne euh, vis-à-vis du client. Et un troisième qui donc est le job de CSM qui constitue la majorité des effectifs dans l'équipe et les CSM chez nous sont segmentés, j'imagine, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc, on a euh, les CSM francophones, les internationaux, large business, small business. OK. Voilà, Là, c'est juste pour faire un petit point organisation. très bien. <rire>
1: c'est, c'est nécessaire, en effet.
0: Et donc, le CSM chez nous, donc c'est pour ça qu'il n'a pas, par exemple, de, de casquette de support technique ou d'analyse de data, puisque c'est d'autres jobs euh, qui s'occupent de ça chez nous. Euh, le CSM, le CSM pardon, chez nous, il n'intervient pas du tout en avant-vente, donc, sauf cas spécifique. Euh, globalement, on intervient que à partir du moment où le prospect est transformé en client. Et une fois qu'il est devenu client, on attribue au compte un binôme pour l'accompagner durant tout son cycle de vie. Donc, dans ce binôme, on a un CSM et on a un account manager. Globalement, en termes de répartition des rôles, le rôle de le compte manager, ça va être de faire grandir le compte, donc d'assurer les upsells, de gérer le renouvellement. Donc, il va plutôt se concentrer sur, euh, on va dire, les porteurs de projets chez le client. Euh, et les objectifs de le compte manager ils vont être atteignables grâce au rôle du CSM qui lui, il va se concentrer plutôt sur chaque utilisateur donc de la formation de l'utilisateur à l'accompagnement projet et tu l'as, fait tout, à, tu l'as tout à fait bien dit euh, euh, au changement de mindset finalement puisque notre application elle est très user friendly on va dire que utilise Assets First c'est, enfin, on est reconnu pour ça c'est assez euh, fun, très, très facile d'utilisation c'est très sympa à utiliser donc ça c'est pas difficile à apprendre on va dire qu'avec un onboarding d'une heure tu peux découvrir chaque fonctionnalité par contre, le vrai enjeu du CSM chez nous, c'est de faire changer le mindset des utilisateurs. C'est pas parce que le porteur de projet chez le client, lui, il a décidé d'utiliser AsseForce, donc on peut être sûr qu'il est convaincu par le principe de la gestion des ressources humaines par le potentiel. Mais par contre, derrière, c'est 2, de 10, 25, 100 ou 1000 utilisateurs qui subissent entre guillemets euh, sa décision. Bah, eux, ils restent complètement à convaincre. Et je comprends parfois leur point de vue initial qui est de se dire... Euh, bah, concrètement, moi, ça fait 15 ans euh, que je travaille comme ça. Euh, vous, vous débarquez, vous voulez reconditionner complètement tout mon process de ressources humaines en me prouvant en plus que mes anciennes méthodes, elles ne fonctionnent pas. Euh, je suis complètement sceptique et je comprends Forcément. son point de vue. <rire> Exactement. Je comprends son point de vue. Et tout le travail du CSM, ça va être de comprendre ce point de vue-là et surtout d'accompagner dans la transformation. Et donc, pour ça, ça passe par euh, vraiment une, une évangélisation, en fait, de la transformation euh, de la vision RH chez nos clients. Et donc, on est bien au-delà de euh, la formation et de la simple formation à l'outil, finalement. Et c'est pour ça que parfois, ça me fait encore bondir quand j'entends qu'on nous appelle encore formateurs, parce que c'est, c'est tellement plus que ça. Donc voilà, on a effectivement ce rôle de, euh, qui est capital de transformation de l'esprit et de changement d'état d'esprit, de mindset des utilisateurs. Et évidemment, ensuite, après ça, j'imagine, comme dans beaucoup d'entreprises, euh, on a aussi pour vocation d'être la voix du client en interne. Donc, euh, notre rôle, c'est aussi de faire des feedbacks produits, d'utilisation, d'amélioration aux autres, aux autres équipes.
1: Et, et il y avait une autre, une autre dimension, si j'ai bien compris, ce que, tu m'avais, ce que tu m'avais dit, qui était en fait l'analyse des résultats, c'est-à-dire que sources va leur donner des informations sur différents profils, sur les profils des managers, des euh, personnes qui sont en, en, en train de recruter, etc. Et ce qui va être important, c'est comment on analyse ces informations, si j'ai bien compris, et, et le, le CSM va les aider à analyser justement ces informations.
0: Tout à fait, effectivement. Donc, les fonctionnalités sur la plateforme, elles sont très simples d'utilisation. Tout le travail qu'il y a derrière, on travaille quand même sur, sur un bagage de personnalité. Donc, il y a tout un système de, euh, de théorie de la personnalité derrière qu'il faut appréhender pour pouvoir interpréter correctement les questionnaires. Et pour le le travail du CSM ça va être de faire comprendre toute la granularité et la subtilité euh, de de la personnalité de chacun donc ça peut être effectivement comme tu l'as dit les managers, les collaborateurs, les candidats et en tout cas de comprendre comment, euh, enfin quelle est l'individualité de chacun d'une part et comment tu peux mettre toutes ces individualités en mouvement pour créer une équipe efficace donc c'est un un gros travail et une bonne base effectivement psychologique derrière euh, déjà pour apprendre son métier de CSM et ensuite pour pouvoir euh, le, le délivrer et accompagner les clients correctement.
1: Okay. Et justement, ce, cette dimension un peu, euh, alors on va dire psychologique entre guillemets, je ne sais pas si c'est à ce point-là de la psychologie, mais euh, tu, tu, tu peux me le dire d'ailleurs. Oui. Euh, euh, c'est, cette dimension-là fait partie des compétences que vous recherchez chez un CSM euh, lors du, du recrutement, ou c'est euh, une, une, une compétence qu'on acquiert quand on rentre chez Assessors Comment vous accompagnez les CSM sur cette cette compétence qui est pas forcément celle qu'on qu'on, qu'on a dans tous les profils de CSM. En fait.
0: <rire> effectivement, c'est de, de toutes les entreprises avec qui j'ai échangé. C'est vrai que la base psychologique, elle n'est pas, pas attendue partout. Euh, alors, effectivement, c'est mieux chez nous d'être psychologue du travail pour, pouvoir, en fait, pour, pour avoir cette base hein, initiale pour, pour faire son métier. Après, ce n'est pas indispensable dans le sens où, euh, pour nous, on part du principe, et ça, c'est le principe d'Assess First, aussi que tout ce qui peut s'apprendre, euh, on ne l'attend pas comme prérequis dans la prise de poste. Par contre... Okay tout ce qui ne peut pas s'apprendre, donc à savoir les soft skills, euh, tout ce qui va faire l'ADN d'un CSM, ça va être indispensable à la bonne réussite du job en termes de performance ou en termes d'engagement. Et pour le coup, bah, ça, ça va être un prérequis, effectivement, pour occuper le job.
1: Tu penses à quelles compétences, par exemple, en soft skills
0: Alors, on va tout av- toute une partie, euh, tu vois, proactivité, engagement, euh, dégager énormément d'enthousiasme, avoir un esprit euh, entrepreneurial, euh, une bonne écoute, une capacité à créer du lien. Ça, c'est des choses, en tout cas, je sais pas si c'est attendu chez les CSM dans toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est attendu chez nous, et et les CSM chez nous sont recrutés vraiment sur cette base-là, et Tu sais même même chez nous à travers nos propres résultats on fait des tests et des fois on se dit ah peut-être qu'en faisant l'impasse ça pourrait marcher mais ça ne marche pas. (rire) Donc c'est vraiment vraiment le prérequis pour occuper le poste chez nous en tout cas euh, d'avoir ces soft skills là. Euh, On ne va pas attendre quelqu'un sur le poste avec de l'expérience en tant que CSM ou venant d'une autre boîte tech par exemple. Par contre pour tout ce qui ne s'apprend pas à savoir l'attitude d'un CSM, là pour le coup c'est un un vrai prérequis et ça n'a pas toujours été le cas puisque euh, euh, initialement tous ceux qui passaient par le poste de formateur, donc avant que ce soit un poste de CSM, euh, était psychologue du travail, c'était vraiment un prérequis, okay. et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses, alors c'est mieux effectivement, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre, et surtout si on a une vraie sensibilité, une vraie passion pour le sujet initialement, sans forcément être psychologue, donc maintenant on recrute vraiment sur cette euh, base de soft skills. Et pour déceler ça, évidemment, on recrute sur la base de notre propre questionnaire, sinon ça ne pourrait pas fonctionner.
1: <rire> forcément. Et justement, et comment vous, peut-être en deux mots, mais comment vous vous faites pour monter en compétence sur ces sujets-là c'est, des, c'est du e-learning, c'est des, je sais pas, des conférences, c'est des, un expert en interne qui, qui vient parler du sujet, c'est, c'est quoi la, la façon de faire
0: Oui, alors bah, on a l'équipe Sciences et innovation en interne, alors, ils sont tous psy dans ce pôle. Ok, ça aide. Et pour le coup, c'est eux qui nous accompagnent vraiment au début à avoir toute cette base solide scientifique et psychologique, au moins pour ce, ce tronc commun-là en tous par euh, par eux. Et pour le reste, pour apprendre le job de CSM en termes, on va dire, vraiment d'interprétation des résultats, d'apprentissage de la plateforme, on est toujours en binôme euh, d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est un CSM senior qui va accompagner le CSM junior euh, en session client. Donc au début, le CSM va qui vient d'arriver sur son poste, va euh, pr- apprendre, on va dire, une toute petite partie euh, de l'accompagnement et il va pouvoir la délivrer comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque nouvelle session, il va apprendre de plus en plus et il va délivrer de plus en plus jusqu'à être complètement autonome et pouvoir gérer complètement ses propres sessions.
1: Ok, très clair. Euh, merci beaucoup pour, pour toutes, ces, euh, toutes ces informations. Euh, je vais revenir sur l'organisation que, dont tu nous parlais il y, a, il y a quelques minutes avant de rentrer dans, 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 dans ces particularités un peu du, du métier de CSM. Euh, tu me disais que le CSM était donc pas en charge du renouvellement, puisque c'était euh, l'AM. Mmh. Euh, tu me disais aussi, quand on préparait l'épisode, et j'avais trouvé ça assez intéressant, qu'en en fait, le renouvellement devait même pas être une discussion euh, quelque part est-ce que tu peux développer un peu ça et aussi nous parler euh, c'est un, un sujet peut-être un peu décorrélé mais euh, de, des différences de personnalité entre les chasseurs et les personnes qui s'occupent plutôt de la fidélisation euh, chez Assessor euh, chez justement
0: oui très bonne question plein de, plein de questions en une <rire> comme d'habitude non mais c'est très bien c'est très bien euh, alors pour le coup effectivement c'est chez nous le compte manager qui est en charge du renouvellement et c'est grâce au binôme compte manager customer success que le renouvellement peut se faire donc quand je disais effectivement que c'est ça ne doit même pas être une discussion, c'est que le travail en amont du CSM qui va être de l'accompagnement, de la formation et de l'engouement... L'idée, c'est qu'il suscite justement tellement d'enthousiasme et euh, un changement d'état d'esprit par rapport à l'utilisation d'Assess First que le renouvellement ne doit pas du tout être une question chez le client et que euh, ses utilisateurs doivent être complètement convaincus. Donc, à partir de là, l'idée, c'est juste de se dire combien de licences supplémentaires je prends <rire> plutôt que je vais utiliser un autre outil ou plus d'outils du tout demain. Voilà.
1: OK, c'est vrai que c'est une discussion qu'on préfère avoir. C'est combien en plus plutôt qu'on euh, <rire> arrête ou pas. <rire>
0: Exactement. Et sinon, nos jobs, du coup, sont si scindés ou si sp- spécifique, euh, c'est justement parce qu'on croit au fait que ce ne sont pas les mêmes profils qui vont être à la fois euh, performants et épanouis dans un métier, on va dire, entre guillemets de chasseur ou, ou d'éleveur euh, et donc ça vaut nous, on a un binôme, tu vois, compte manager customer success, mais on pourrait considérer que ces deux typologies de métiers, bien qu'elles soient un peu différentes euh, sont plutôt de l'ordre de l'éleveur alors que le binôme euh, parce qu'on a un binôme aussi de commerciaux en avant-vente de sales, euh, eux ils vont être plutôt dans la catégorie, on va dire des chasseurs entre guillemets et j'imagine que ça dépend des spécificités de chaque entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est bon euh, dans un environnement qu'on sera bon dans un autre. Mais en tout cas, chez nous, <rire> en tout cas chez nous, en termes de personnalité, donc on va avoir une même base, on va dire commerciale, entre guillemets, pour les deux types de jobs. Mais ce qui va vraiment être différenciant en termes de personnalité, on va dire les deux traits les plus différenciants, ça va se jouer sur l'investissement dans la relation d'une part. Il y en a un qui est fait pour nouer des connexions long terme et pas l'autre et le deuxième point il va se jouer plutôt ça va peut-être te paraître bizarre mais plutôt sur le le réalisme entre guillemets Euh, c'est à dire qu'on va attendre d'un chasseur qu'il soit extrêmement réaliste et pragmatique sur l'atteinte de ses objectifs alors que l'éleveur, pour le coup, c'est à lui de fidéliser et de passer du temps sur la relation. Euh, donc, l'objectif vraiment de ces deux traits-là, ça va être à chaque fois que le chasseur ne perde pas de temps et ne s'illusionne pas quant à l'issue du deal. Donc, on est beaucoup plus sur euh, ouais, de la rapidité et l'autre dans la création de la relation. Okay. Et là, je te parle vraiment de la personnalité, mais on pourrait très bien aller regarder aussi la question des motivations puisque la personnalité, elle te permet de recruter des individus performants, mais les motivations, elle te permet d'avoir des individus épanouis sur leur poste, de les préserver et finalement de, de retenir les talents. Ok.
1: Très clair, merci, merci beaucoup. Et justement, ça m'emmène à l'autre, à la, à la question suivante, qui est une, une question assez récurrente quand on, il y a du travail en binôme. C'est la question des zones grises entre la M et le CSM. Tu dis que c'était assez, assez clair chez vous. Est-ce que du coup, il y a quand même une, une zone grise, une zone grise, pardon, un moment où euh, on ne sait pas exactement si ça c'est plutôt le CSM ou plutôt la M. Et euh, c'est, alors, si oui, euh, lesquelles sont-elles et comment vous travaillez Et s'il n'y en a pas, parce que je trouverais... Formidable. Euh, bah, comment vous avez fait justement pour résoudre ce souci qui est quand même assez récurrent dans les organisations euh, CSM, AM, etc.
0: Alors oui, je te rejoins complètement. Euh, j'échange pas mal les bonnes pratiques avec d'autres CSM, d'autres entreprises et j'ai l'impression que c'est le sujet à chaque fois qui revient. Euh, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la solution miracle pour, euh, pour essayer de, d'enlever, de gommer cette, de, cette zone grise comme tu dis. Euh, malheureusement, ça arrive encore chez nous, elle existe encore, et euh, on a identifié sur quelles actions c'était. Euh, c'est clairement sur les actions qui n'appartiennent pas réellement à l'un ou l'autre euh, rôle. Donc, par exemple, alors, je te donne un exemple qui va être très contextuel, Assess First, mais on va se dire que si un de nos clients nous demande un débriefing de profil de son nouveau manager, en soi, on récupère ça, cette demande. L'AM et le CSM sont qualifiés pour le faire, mais ce n'est ni vraiment de l'accompagnement de users puisque, admettons, le manager n'est pas user, donc ce n'est pas le CSM. Et en même temps, ce n'est pas non plus dans les tâches vraiment de l'AM, sauf si le client précise que le renouvellement ou le développement du compte est en péril si le manager n'est pas convaincu. Okay. Donc, à ce moment-là, on a une vraie zone grise euh, qui se crée et quand elle apparaît, chez nous, c'est généralement l'AM qui le tranche, tout simplement parce que la, on va dire, le, le poids et la responsabilité du renouvellement est plutôt sur ses épaules, même si on va dire que, j'aime bien dire ça, mais que le CSM lui déroule le tapis rouge pour pas qu'il n'y ait, <rire> ait même pas de questions en fait, sur le renouvellement. Mais En tout cas, si le client ne Renouvelle pas, la pression est sur ses épaules. Donc C'est l'AM qui va trancher et, parce qu'il a une visibilité sur la date de renouvellement, sur les précédents échanges, etc. Et c'est lui qui va décider s'il vaut mieux prendre la main Euh, Si l'action est plutôt chez lui ou si l'action est plutôt chez le CSM. Et la plupart du temps, ça, ça se passe très bien parce que c'est fait en bonne intelligence, mais effectivement, quelquefois, ça entraîne des frustrations, généralement quand le CSM ne comprend pas la décision parce qu'elle n'est pas réellement justifiée ou comprise. Donc, pour éviter que ça se produise, pour répondre enfin à ta question...
1: Moi, <rire> c'est, c'est, ça y répondait déjà, t'inquiète
0: <rire> Donc, pour éviter que ça se produise, euh, on est en train de mettre en place plusieurs, plusieurs choses. Euh, la première, c'est euh, de formaliser euh, les process et les différents cas. Donc ça, ça peut paraître peut-être le basico-basique pour beaucoup d'entreprises, mais nous, on était plutôt dans une culture de l'informel, de l'oral, etc., ce qui est vraiment super euh, pour travailler au quotidien, mais par contre, on a beaucoup plus de risques de diluer l'information et d'en oublier, en fait, plus ton équipe grandit et plus forcément tu risques d'oublier de transmettre des choses. Donc la première chose, déjà, c'est de vraiment formaliser les process et les différents cas. Notre deuxième point, euh, c'est la communication. On a décidé de ne plus rien laisser passer. Donc, quand il y a un moment de flottement, de frustration, ben, on le dit pour ne pas que ça se reproduise. Et le troisième point, qui n'est pas euh, le on va dire le moins important, ça va être de prendre les bons réflexes dès le onboarding des nouveaux collaborateurs. Parce qu'une fois que tu as pris les mauvais réflexes, c'est foutu <rire> En effet. Donc, on est en train de retravailler tout l'espace onboarding euh, pour que chacun puisse être bien accompagné et ne plus laisser la place aux doutes. Et puis, comme tu l'as dit en introduction, on est passé en, en, en full remote. Euh, donc, en plus de ça, on veut s'assurer que dans chacune des équipes, donc même pas que CSM et pas que AM, mais que dans chacune des équipes, tout le monde ait le même niveau de onboarding, euh, la même diffusion finalement de, de l'ADN et des exigences de l'entreprise. Et pour ça, ça veut dire euh, tout recenser et être sûr aussi d'avoir un espace d'accompagnement adéquat pour chaque euh, nouveau, nou, nouvelle recrue finalement. Donc, euh, donc voilà, on est en train de recenser tout ça.
1: Top. Et c'est, euh, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant de voir euh, que cette question elle revient. C'est un sujet chez nous aussi. On a plusieurs euh, projets qui sont en cours et c'est euh, euh, un, une question qu'on, qu'on pose souvent au bon, moment notamment des onboarding. Et c'est vrai que moi, ma réponse, est, enfin c'est vrai que ça dépend tellement aussi de, du binôme. Il y a des binômes euh, où euh, il y en a un qui a envie de faire des choses ou qu'aime faire des choses que l'autre n'aime pas faire et donc ça va se passer naturellement d'une façon et dans un autre binôme ça va être différent parce que les gens sont différents et qu'ils n'aiment pas forcément la même chose donc c'est, c'est une question je pense assez difficile à trancher euh, dans, dans tous les cas donc euh, j'aime bien avoir des, des réponses sur ce euh, sujet
0: Oui bah, de même <rire> parce que quand j'échange avec les gens c'est effectivement une des questions enfin euh, euh, quand j'échange avec d'autres CSM c'est, c'est vraiment euh, la question dans toutes les entreprises et euh, dis, j'ai pas l'impression que quelqu'un ait à l'heure actuelle trouvé de solution miracle pour ça parce que comme tu dis Ça dépend des gens, ça dépend des entreprises. En plus, euh, un rôle de CSM ou de compte manager en fonction des entreprises, les missions vont complètement varier. Donc, Effectivement, j'ai l'impression que c'est un sujet pour tout le monde.
1: C'est ça. Alors, je pense qu'il faut piocher un peu partout et trouver la, la, la bonne solution. Okay. Euh, merci, en tout cas, pour, ouais, pour, pour toutes ces infos. Il y a un autre rôle que tu as mentionné sur lequel je voulais revenir, dont tu as parlé euh, quand tu m'expliquais un peu les différents rôles qu'il y avait dans l'équipe euh, euh, Customer Success, Customer Support, etc. C'est le rôle du Customer Insights. Euh, qui est nouveau, si j'ai bien compris, en tout cas qui est très, euh, qui est très récent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ce, que, ce qu'est ce rôle Tu en as dit quelques mots, mais peut-être de, de, d'en dire un petit peu plus et de nous expliquer... Bah, Comment il est arrivé Pourquoi vous, dites, vous vous êtes dit, tiens, c'est utile, on va en créer un Voilà un petit peu comment ça s'est passé et, et ce que fait cette personne, ce qu'elle apporte à l'équipe.
0: Alors, oui, effectivement, si l'équipe Customer Success déjà était assez récente, puisque en soi, elle a vraiment pris place avec ses différents rôles en de, début 2019, autant pour ce rôle-là de Customer Insight Manager, c'est encore plus récent, puisqu'on l'a mis en place, je dirais, mars-avril 2020, donc il a tout juste un an.
1: Bon anniversaire. Oui,
0: bon anniversaire à lui, effectivement. <rire> Euh, et maintenant qu'il est là, franchement, je me demande, maintenant que ce poste existe, comment on a fait pour gérer notre activité euh, sans euh, avant Le monde d'avant n'existe okay. plus dans ma tête. <rire> donc, euh, bah, pourquoi on l'a créé C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte euh, de l'impact que pouvait avoir une bonne analyse et surtout une bonne utilisation des datas sur la gestion donc, de notre activité commerciale d'une part, mais surtout de l'évolution du business. Donc, par exemple, la diminution du churn, euh, l'augmentation du panier moyen, euh, réussir à pousser l'utilisation de différentes euh, fonctionnalités en fonction des users. Et on a décidé donc de créer ce rôle euh, de Customer Insight Manager, donc qu'on appelle CIM chez nous, qui est occupé en l'occurrence par un ancien CSM de l'équipe. Donc, il connaît parfaitement l'outil, okay. les habitudes d'utilisation de nos clients. Donc, il avait déjà une bonne base pour pouvoir euh, mettre en place euh, en fait, euh, bah, tout ce qui sera utile au CIM. Et donc, le CIM a une vraie casquette de chef de projet en interne chez nous. Euh, il a pour objectif de mettre à disposition on va dire, des données, des données fiables euh, concernant nos clients à toutes les équipes. Donc ça veut dire qu'il a une bonne connaissance des besoins techniques et business de chaque team euh, au-delà de la mise à disposition de cette data et il doit aussi être en mesure pour ceux qui en ont besoin de faire des recommandations euh, d'utilisation et d'évolution de nos actions, euh, que ce soit euh, produits ou que ce soit euh, des actions qu'on mène euh, directement avec les clients. Et donc pour le moment c'est un poste euh, sur lequel on s'est concentré donc sur toute l'année 2020 et où on a surtout où l'enjeu a surtout été de mettre en place un outil qui va lui permettre de réaliser ce job donc en l'occurrence nous on utilise Chart Zero j'ai entendu hein, dans certains de tes podcasts que d'autres l'utilisaient aussi en effet ça revient pas mal donc c'est un outil super qui nous a permis enfin qu'on a intégré du coup directement à notre application et à notre back office et qui nous permet de récupérer la base de données d'usage en fait de nos clients euh, de créer des tableaux de bord, de suivi des indicateurs, de récupérer le NPS, etc. Euh, Donc ça, c'est... On va dire qu'il y a eu deux temps cette année. Le premier, ça a surtout été de, de récupérer des données fiables et de intégrer avec nos propres outils. Et le deuxième, donc, de créer euh, ces segments clients et ces données d'usage euh, pour l'utilisation de chacun. Et l'enjeu sur 2021, ça va vraiment être d'aller au-delà du suivi commercial, mais de plus déployer cette démarche, en fait. Cette démarche qui est purement une, une, une démarche d'utilisation des données qui n'est pas le cas. Je pense que chez LinkedIn, ça doit être dans votre ADN. En effet. Oui. <rire> Je pense On aime a... la data. <rire> Exactement. Il y a des entreprises dans lesquelles inscrit, euh, il y en a d'autres euh, pour lesquels, en fonction des typologies de jobs, ça allait un peu moins. Euh, nous, ça l'est pas mal, mais euh, pas chez tout le monde. Donc l'idée, ça va être quand même de, de démocratiser tout ça et de euh, d'avoir cette démarche dans toute l'entreprise pour un pilotage de l'activité vraiment de manière scalable.
1: Ok. Et donc en fait, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui peut être sollicité par toutes les équipes, que ce soit en, en, en avant vente, euh, par euh, sur la en E.M. En, en C.S.M. Tout le monde peut euh, à un moment ou à un autre euh, interagir avec cette personne.
0: Ouais, tout à fait. Et là, justement. C'est c'est surtout, euh, on va dire que c'est. Alors, ils travaillent beaucoup avec euh, forcément, euh, on va dire plutôt ceux qui sont en après-vente, donc euh, les AM et les CSM, surtout les AM pour la partie renouvellement. Euh, et on... en fait, même, ils travaillent avec tout le parcours commercial. Mais l'idée, ça va être de pouvoir travailler avec euh, vraiment toutes les équipes. Même peut-être le marketing a des choses très intéressantes à apprendre, ou même l'informatique peut-être, pourquoi pas
1: Ok, non c'est intéressant, c'est, c'est bien de voir ce, ouais, ce, ce type de profil émerger. Je pense qu'en effet, plus on a de données, plus on a de, d'informations, plus on est capable de, de, de s'appuyer sur des datas, plus on peut bah, prendre les bonnes actions au bon moment auprès du bon interlocuteur. Donc c'est ouais, hyper intéressant comme rôle et c'est bien de voir que euh, même si c'est un rôle qui n'est pas, euh, pas très vieux euh, il est déjà indispensable dans
0: les... oui, c'est ça. <rire> Donc, euh... on se demande comment on avait fait sans <rire>
1: euh, ok merci euh, du coup avant de passer au, à la partie recommandation je voulais terminer avec une, une dernière question qui est euh, très liée à, à l'actualité euh, qui est euh, quelque chose d'aussi de, de très récent qui est le fait que vous êtes passé en full remote, t'en parlais euh, en, en introduction aussi euh, vous pouvez bosser de n'importe où Et alors, là-dessus, plusieurs questions. Premièrement, euh, comment est-ce que vous avez Adapter le rôle de CSM à ce à cette, cette possibilité de travailler de, de n'importe où. Deuxièmement et aussi est-ce que est-ce que du coup ça représente des risques à ton avis parce que on, quand on est loin quand on peut être de n'importe où on est potentiellement loin de ses clients donc est-ce que voilà comment vous êtes adapté est-ce qu'il y a un risque que vous avez dû sur, auquel vous avez dû faire face et puis est-ce que tu penses que c'est, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps une fois qu'on sera voilà on aura un retour à la normale on espère un moment ou un autre et si possible assez rapidement et, et les clients vont vouloir recommencer à, à venir en présentiel, à voir leurs interlocuteurs, etc. Est-ce que tu penses que c'est un modèle voilà, qui peut euh, perdurer Pourquoi
0: Alors Effectivement, on espère que ça reviendra à la normale à je un moment. Tu as raison, je crois que tout le monde attend ça avec impatience. Euh, pour répondre à ta question sur comment on s'est adapté, je dirais que ça s'est fait en deux temps. Euh, le premier temps où, entre guillemets, on n'a pas vraiment eu le choix, c'était pendant le premier confinement, euh, tout le monde était logé à la même enseigne, on était tous chez soi, tout le monde devait télétravailler et... N'avait pas le choix. Donc là, on n'a eu que quelques jours pour transformer toute notre méthode. Il euh, faut savoir qu'avant, notre accompagnement chez les clients, c'était 90% en présentiel et 10% à distance. J'ai... Quand même. Quand même, quand même. Donc, ça a été effectivement une grosse transformation en urgence un petit peu. Euh, et quand je dis 10% à distance, c'était majoritairement si ce n'est… Euh la quasi-totalité de nos clients qui étaient plutôt internationaux et pour qui ça avait un coût de nous faire nous déplacer. Donc, ils nous demandaient de faire ça à distance. Tous ceux qui étaient en France ou francophonie euh, nous demandaient de venir directement euh, les voir dans leurs locaux. Voilà. Donc grosse transformation en urgence. Donc il y a eu des débuts un peu hésitants, notamment chez, chez nos clients qui parfois n'avaient même pas d'outils visio ou qui pouvaient pas se connecter aux nôtres. On a tous connu ça, je pense, pendant ouais, le premier confinement. <rire> Donc là, il a surtout fallu gérer l'urgence et le besoin immédiat. Et ce qui nous a permis, c'est, au moins, on va dire, ce que nous a permis cette première phase, ça va être, ça a été de faire un état des lieux de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins donc on a pu concrètement à ce moment là timer euh, le temps d'apprentissage qu'il nous fallait à distance parce que c'était plus la même chose combien de minutes maximum un client pouvait se concentrer sur ce qu'on lui disait euh, quelle méthode interactive fonctionnait qu'est-ce qui fonctionnait moins et à ce moment là on a vraiment fait des choix on a abandonné tu vois on parlait de psychologie tout à l'heure on a abandonné certaines parties qui étaient trop théoriques à distance euh, qui fonctionnaient beaucoup moins et même parfois certains quiz on avait des quiz qui fonctionnent très bien en présentiel pour faire prendre la dynamique à distance ça marchait pas du tout ouais. donc on a dû euh, faire la méthode que j'appelle tuer ses petits entre guillemets mais c'est triste on a beaucoup de choses à dire mais il faut faire des choix puisque de toute façon ça ne sert à rien d'engorger le client et de lui donner trop d'informations qu'il ne va pas retenir ok donc ça, ça a été notre premier, notre premier temps euh, à, en urgence voilà, de, de transformation. Et l'étape 2, je dirais, je dirais même pas qu'elle a été faite avant, je dirais que c'est maintenant, euh, puisque maintenant, on a une base solide qui fonctionne, qu'on a éprouvée avec les clients, et on est en train de tout remanier pour avoir le meilleur parcours possible. Euh, tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de e-learning, on sait maintenant qu'on est en train de travailler sur, sur une partie de digitalisation et qu'on a un accompagnement synchrone avec son CSM, mais au bon moment, un accompagnement, un accompagnement asynchrone à d'autres moments. Des moments de de bonnes pratiques et d'échanges avec les clients, même entre eux, parfois sans nous, euh, des fois accompagnés par nous. Et en fait, on essaye de vraiment mettre les bons outils et les bonnes interactions au bon moment. Donc, je dirais que, bien sûr, on s'est adapté durant toute cette année, mais que les l'étape 2 de quel est le futur dans cette manière de fonctionner c'est maintenant qu'on est en train de le créer
1: et donc justement ce futur, toi tu le vois vous allez continuer comme ça quoi.
0: on a goûté un petit peu à ça en septembre par exemple en sortant de couvre-feu confinement, on a eu un temps qui est revenu un petit peu à la normale, même à ce moment là il y a eu des clients qui nous ont fait quand même des demandes de présentiel, mais on se rend compte que c'était assez restreint, donc s'il y a une chose que nous aura permis en tout cas de faire, ou aura permis plutôt aux entreprises euh, le confinement, c'est de démocratiser un petit peu le télétravail euh, qui n'était pas la règle pour tout le monde et qui l'est devenu euh, bien plus maintenant. Et ça, c'est vrai que ça nous aide à euh, bah, faire passer notre accompagnement à distance. Et les clients n'en sont pas mécontents. On n'a pas du tout perdu, tu vois, un chiffre de satisfaction. On a la même satisfaction en présentiel ou à distance. Donc ça, ça a été un, un, un vrai enjeu et un vrai challenge hein, pour nous. Ce qu'on était reconnu pour ça, pour notre accompagnement en présentiel. On a réussi en tout cas à garder le même niveau de qualité, donc on espère ne pas le perdre. Et quand on a goûté un petit peu à, à, à ce déconfinement, on va dire, <rire> ou au moment où on pouvait tous se revoir, les clients nous ont demandé un peu plus de venir chez eux, mais c'était vraiment pas la, ça, ça restait pas la norme. Euh, pour te donner un exemple, donc avant, comme je te disais, on était 90% en présentiel, 10% à distance. Ça voulait dire que tous les CSM allaient plusieurs fois par semaine chez des clients différents. Là, en septembre, on a eu une demande par CSM et par mois, alors qu'avant, on était sur un rythme de plusieurs fois par semaine. En effet. Et puis, on sait très bien qu'on euh, aura toujours des clients qui nous demanderont de, de venir les voir. Il y en a qui préfèrent ça. Donc, on ne fera pas l'impasse sur eux de toute façon, mais ce ne euh, sera pas la majorité des cas.
1: Ok. Donc, euh, un, un risque très, euh, très faible selon toi et puis, euh, et puis une situation qui va euh, de toute façon… Perdurer.
0: oui et puis on se rend compte que les, les clients aiment bien nous poser la question en plus euh, généralement dans, dans les, les premières minutes d'échange qu'on a avec eux la question c'est plutôt euh, dans quel coin vous êtes euh, euh, est-ce que tu as déjà visité ma région <rire> Il y a beaucoup ce genre de choses tu devrais venir etc donc euh, c'est plutôt okay. euh... ça,
1: ça devient un sujet de, de discussion et en fait ça permet justement de peut-être plus se rapprocher des clients qu'on le ferait en présentiel quand on est un peu formel quoi
0: oui ça devient même ouais un sujet de, de création de liens et d'échanges, ouais tout à fait
1: Ok, intéressant. Écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. J'avoue que j'étais assez curieux sur cette dernière question. Je pense que c'est quelque chose dont, dont on a tous un peu envie aussi. Et on se dit que c'est vraiment un mode de travail qui pourrait être sympa. Donc, c'est intéressant de voir bah, comment ça se passe chez, chez des gens qui l'ont fait, qui l'ont mis en place. Donc, euh, merci pour ces éléments. Et pour finir, on arrive à la, à la fin de l'épisode avec les deux questions euh, habituel, euh, sur les recommandations. Et la première partie, c'est la recommandation d'outils. Donc, tu as parlé de Churn Zero, qui avait l'air euh, un, un outil, en tout cas, que vous utilisez beaucoup. Est-ce qu'il y a euh, d'autres outils euh, que, que vous utilisez pour collaborer, pour travailler ensemble, etc., etc. Euh, qui sont euh, hyper importants
0: alors euh, pour euh, travailler ensemble, alors je, j'ai entendu déjà plusieurs personnes euh, dans ton podcast en parler effectivement de l'incontournable Slack, c'est vrai comme je disais tout à l'heure, <rire> nous on n'est pas, on n'a pas de culture euh, du formel, donc on passe, euh, en fait dès que dès qu'un sujet ne concerne pas directement où il n'y a pas un client dans la boucle, on passe par Slack, on ne s'envoie jamais de mail par exemple donc euh, effectivement c'est un bon outil de collaboration on utilise pas mal aussi Notion. chaînes euh, je sais pas si tu connais
1: ouais ça a déjà été mentionné quelques fois c'est plus récent euh, mais ça a été mentionné un peu ouais
0: Alors, Notion, ça nous permet d'être vraiment le Wikipédia interne, comme on est vraiment en train de tout centraliser. (rire) Euh, C'est un outil qui te permet à la fois de faire beaucoup de choses, donc un petit peu euh, un mi-chemin, je dirais, entre Confluence, le Drive et Trello. Euh, Ça te permet de gérer des projets, de recenser des choses, de faire différents espaces, etc. Donc, on l'utilise pas mal. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie collaboration. Pour la partie job, euh, effectivement, on a Chern Zero pour pour le CIM. Euh, Pour les CSM, évidemment, maintenant qu'on est passé à distance, on a tous les outils de de visio. notre disposition, pour le care on a la partie Zendesk que j'ai entendu pas mal okay, aussi ouais. citer <rire> en effet et, et moi, on va dire plutôt pour mon boulot de manager, évidemment, pour la partie euh, recrutement et même gestion d'équipe, ben, je m'appuie sur, euh, sur l'outil Assess First qui permet d'avoir un petit mode d'emploi euh, de chaque personne de mon équipe en termes, ne serait-ce que tu vois, d'attente managériale ou de motivation sur le poste et ça me permet de, de beaucoup mieux driver mon activité.
1: Ok, merci. Et c'est vrai que bah, c'est un sujet qu'on, qu'on a déjà eu aussi dans le podcast, c'est euh, quand on peut utiliser son outil euh, dans son entreprise, on est encore… en plus à même de l'expliquer aux clients, de travailler avec eux. C'est un outil qu'on connaît forcément beaucoup mieux, donc euh, c'est, c'est bien de pouvoir utiliser son outil. Euh, top. Et sur la deuxième partie, bah, la recommandation, c'est plus recommandation de lecture, article, podcast, enfin tout ce qui peut t'inspirer, que ce soit pour ton rôle de manager, de, de, de l'équipe CSM ou même professionnellement, de manière générale.
0: Alors, il y a un livre que je conseille, je pense, à tout le monde, mais, à particuli- mais particulièrement à ceux qui ont à gérer les relations humaines euh... Que ce, que ce soit en interne, en externe, ça s'appelle « Comment se faire des amis ?» Je ne sais pas si tu connais. Deux
1: de, de noms, j'en ai déjà entendu parler, je n'ai jamais, jamais lu. Mais...
0: Alors, le, le nom, c'est vrai que le, le nom, tu peux te dire, je n'ai pas trop envie de lire, mais, mais si, vraiment, c'est un, un super livre. Alors, je ne sais jamais prononcer le nom de l'auteur, c'est Dale Canergy, mais à mon sens, c'est un livre, c'est vraiment un ouvrage qui est une petite pépite dans la gestion donc, des relations humaines et pour un CSM ça va être autant utile pour la gestion de ses relations avec un client en externe euh, qu'avec finalement les clients internes qui sont les autres équipes euh, et euh, oui, en fait, les autres teams avec lesquels il va collaborer okay. donc vraiment petite pépite dans, en termes de gestion des relations humaines euh, pour te donner quelques exemples euh, ça permet de euh, en fait c'est un livre qui va te permettre de faire mieux passer tes feedbacks euh, par exemple euh, de mieux mener une discussion de savoir où mener ton point de vue et en tout cas, euh, je pense que ça peut être utile à tout le monde en général. Et pour un CSM chez nous, euh, c'est vrai que le fait de pouvoir mener la discussion et te confronter avec des points de vue challengeants, mais pouvoir amener ton propre point de vue et faire changer l'état d'esprit tout en restant diplomate face à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec toi en face, euh, c'est très très important, je trouve, d'avoir lu ce livre.
1: OK, super recommandation. Euh,
0: pour tout ce qui est, alors bah, podcast, alors ça va faire un petit peu euh, faillite, <rire> mais, <je rire> mais je suis pas mal euh, CSMN Co régulièrement je me suis même mis un créneau pour tout te dire le lundi matin pour écouter le dernier Merci. épisode
1: alors maintenant ils ne sont plus toujours le lundi matin je suis désolée
0: ouais. c'est vrai qu'avant c'était ma, ma petite récurrence du lundi matin euh, en ce qui concerne les meet-up j'ai entendu pas mal en parler aussi mais je suis assez adepte des meet-up de, de sous euh, CSM practitioners. Euh, concernant les newsletters, j'en lis deux la newsletter de l'expérience client qui se détache un petit peu du rôle de CSM mais qui est toujours importante pour, euh, enfin, qui est toujours intéressante pardon, je trouve pour savoir un petit peu ce qui se passe euh, dans le monde en termes d'expérience client, la customer success news aussi qui est pas mal mais qui est beaucoup plus centrée euh, CSM du coup. Ok et pour mon on va dire mon, la, mon apprentissage personnel des choses que je, enfin de développement personnel sur lequel j'ai envie d'avancer j'utilise pas mal l'application Welcome to the Jungle que je trouve assez intéressante et qui est surtout a un panel euh, je trouve de, de sujets mais qui est toujours quand même assez relié au au, au domaine DRH et en l'occurrence c'est le, de, le domaine de mes clients donc c'est aussi pour ça que ça me passionne particulièrement
1: en effet un très bon tip moi personnellement je suis assez fan de Welcome Originals qui est leur euh, nouvelle plateforme euh, qui, qui a beaucoup de contenu hyper inspirant aussi donc euh, en effet très intéressant voilà et ben écoute merci beaucoup pour euh, voilà pour ces recommandations et pour tout ce que tu as partagé tout au long de l'épisode merci d'avoir euh, pris le temps de participer à euh, à cet épisode du podcast
0: bah Merci à toi, merci de m'avoir invité c'était très intéressant de pouvoir euh, réfléchir à ces questions-là et pouvoir les partager avec tout le monde et si euh, parmi les auditeurs euh, ou auditrices euh, quelques personnes ont envie de me contacter pour approfondir et échanger euh, les best practices, ce sera avec plaisir et pas... où j'ai oublié de dire ou oh. passer les questionnaires, évidemment comme tu l'as demandé Bien tout entendu. à l'heure, aucun problème
1: <rire> bah, écoute, Merci beaucoup et puis euh, bah, écoute, je te souhaite une, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et puis je te dis à, à bientôt
0: Merci beaucoup, à bientôt